0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando torno a la Vida, el programa que habla de la vida, de la investigación biomédica, de las investigaciones científicas, de los avances, de las tecnologías que tanto bien pueden hacer a la humanidad. La ciencia, la tecnología, especialmente las tecnologías biomédicas, nos interesan en este programa. Vamos a explicar algunos avances interesantísimos que han salido en las últimas semanas, que son de tu interés, que habrás visto seguramente alguna, alguna noticia, y que nosotros vamos a valorar en qué es medida esos avances médicos y científicos representan un verdadero progreso humano, representan un bien para el ser humano. Eh, hablar de bien es hablar de ética. Este es el programa de bioética. Este es un programa que habla de la ética de las ciencias y de los avances biomédicos. Y bueno, pues esta mañana, ya mediodía, once y media ya en las Islas Canarias, estoy contigo porque ha salido una noticia interesantísima. Ahora has oído hablar del multimillonario sudafricano Elon Musk, ¿eh? Elon Musk que anunció a finales de enero en su red social, el antiguo Twitter, anunció que una de sus empresas, Neuralink, había implantado por primera vez un chip cerebral en una persona. O sea, en un ser humano se había hecho una investigación innovadora a través de esta empresa Neuralink, por la cual le habían implantado un dispositivo electrónico en el cerebro a una persona. Y resulta que es muy prometedora esta tecnología, que él anuncia, aunque no lo ha hecho por las vías habituales, no se ha publicado un artículo en una revista científica, no se han hecho una serie de pruebas o de solicitudes de autorización ante las autoridades de investigación estadounidenses ni europeas. Él lo ha hecho con su empresa. Se trata de un gran avance porque eh, podría detectar los llamados picos neuronales. Podría significar un avance en lo que es las conexiones de un cerebro con una computadora, con un ordenador. ¿Y para qué queremos conectar un computador, un avanzadísimo ordenador, una inteligencia artificial con un cerebro humano? Bueno, pues en principio se puede utilizar para muchas cosas. Puede tener utilidades terapéuticas para enfermedades neurodegenerativas. Puede tener una, eh, también una utilización para condicionar ...determinados eh, movimientos cerebrales que inducen situaciones, estados de ánimo, etc. Podría ser también un dispositivo que recogiera datos del cerebro para estudiar mejor el funcionamiento del cerebro humano. Pero también se podría usar para otras utilidades. También se podría utilizar, por ejemplo, para descargar datos de tu cerebro, incluidos pensamientos, imágenes cosas que de momento parecían ciencia ficción, pero que parece que esa interfaz cerebro-máquina podría tener su virtualidad, su realidad. Tan es así que algunas instituciones como la Comisión Europea ya está estableciendo límites éticos a las neurotecnologías y la, al uso de la inteligencia artificial. Porque figúrate que con ese chip, con esa maquinita insertada en el cerebro, puedan conocer cosas de nuestra intimidad, puedan inducir comportamientos en el ser humano, puedan rescatarse imágenes, recuerdos, sueños, y queden depositados en un ordenador cosas tan íntimas. Bueno, todo esto que, insisto, parece de película, de película de ciencia ficción, parece que la ciencia está aproximándose a hacerlo realidad. Y siendo así, que es un tema que tiene implicaciones éticas para la identidad de las personas, para su privacidad, para eh, incluso el manejo, el control social, porque la máquina también podría tener eh, capacidad para condicionar el comportamiento, por ejemplo, de una persona que está en la cárcel y que es un violento y que entonces nosotros inducimos un comportamiento más pacificador. Pero eso si sí se hace sin el consentimiento de la persona o se hace sin el conocimiento de las autoridades. Es otra forma de control sobre el ser humano que está en los límites de lo ético. Entonces, realmente, este telepati, fíjate cómo lo ha llamado, supone una oportunidad para enfermedades importantísimas, como digo, y representa un reto para descubrir cuáles deberían ser los límites. Los neuroderechos, neuroderechos. Es decir, derechos humanos que están asociados a la protección de bienes básicos, ahora amenazados por estas nuevas tecnologías. Este ensayo clínico sobre esta interfaz, controlado por un robot altamente sofisticado, que ha insertado a esta persona, ya sabemos que ha insertado en una persona este chip, pues realmente tiene un potencial enorme. ¿eh? Y vamos a hablar de ello con expertos. Hoy aquí en, en Radio María me estoy rodeando de personas que saben mucho de esto. Lo primero, el experto en ética médica es mi querido amigo y conductor también, locutor de este programa, que de todos ustedes es conocido, el doctor Jesús San Román. Profesor, buenos días. Muy buenos días. O, o buenas tardes ya. No sé si tú ya estás en el borde de la, del almuerzo. Estamos ahí con el Estás ahí mediodía. con el segundo café. Jesús, esto Encantado. de las neurotecnologías y la neurobioética es una rama de la bioética que está en auge sí. y que despierta enormes cautelas en las instituciones, en los pensadores, en los bioeticistas. Y creo que vamos a poder hablar también con, con una persona muy importante, un conocedor de estos avances, que enseguida vamos a conectar con él por teléfono. Se trata de Albert Cortina. Albert Cortina es, es abogado de profesión, es estudioso de las humanidades y sobre todo es un curioso investigador persistente de la orientación y de las orientaciones filosóficas y de la orientación de la ciencia y de la tecnología. Eh, ha publicado artículos, está frecuentemente hablando en los medios, publica libros también sobre el problema de cómo las ciencias pueden cambiar al ser humano, no solo cómo vemos al ser humano, sino que transformen al ser humano, el posthumanismo, el transhumanismo, la amenaza de estas nuevas filosofías. Las ha trabajado mucho don Albert Cortina. Albert, desde Barcelona, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, José Carlos? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. En este programa de hoy les estaba diciendo a los oyentes que vamos a hablar de Neuralink. El señor Elon Max se ha marcado un puntazo con esto, no ha publicado nada todavía, pero ha anunciado que ha insertado un chip en el cerebro de un humano. ¿Esto es creíble? ¿Esto es así? ¿Crees que un es bueno. una realidad?
2: Eso es lo que ha anunciado, ¿no? Y lleva bastante tiempo persiguiendo ese objetivo, ¿no? Creemos que lo ha hecho, o lo ha experimentado, supongo, antes con, con animales. Y, y hace poco, pues, anunció al mundo que efectivamente había ya introducido ese esa, neuro, esa interfaz, ¿no? Entre cerebro y computadora a través de un chip.
1: Y esto que yo les decía a los oyentes que en principio, como toda tecnología, puede tener utilidades terapéuticas, que puede ser beneficioso para el ser humano, pero que también tiene algunos riesgos. ¿Realmente qué utilidades puede tener? Y el doctor San Román también, como médico, si sí puede decir algo. Adelante, Albert.
2: Bueno, eh, de momento Neuralink, no, ese producto le llama telepatía, ¿no? telepatía. Lo, que, lo que anuncia es, uh, de alguna manera, uh, en aquellos casos que hay que restaurar alguna función cerebral, ¿no? afectada pues no sé por un ictus o por una enfermedad como puede ser el ELA o, o cualquier otro accidente o trastorno bueno poder recuperar algunas capacidades cognitivas y por tanto de momento se está anunciando como, como un tema de salud terapéutico que en el momento pues a nivel de, de temas éticos pues plantea pocas dudas no si es exclusivamente en esa línea
1: Hombre y además creo que ha habido algún alguna digamos algún protocolo ya avanzado eh, sobre humanos en enfermos de Parkinson, a quien, por ejemplo, en otras, o en alguna neurodegenerativa que, que genera grave dependencia o inmovilidad de, los, de las piernas, etcétera, que he visto algún caso anterior que, que parece ser que interviniendo sobre el cerebro se han podido recuperar funcionalidades. Y que quiero decir, que, que está en la línea de, en una línea de trabajo sobre la actividad neuro y sobre el sistema central, que, que puede generar beneficios para los pacientes.
2: Sí, bueno, yo creo que que las neurotecnologías que se están practicando a nivel, repito, terapéutico y médico, pues, pues pueden ser un avance, ¿no? Y ahí tenemos que apostar por su desarrollo, ¿no? Lo que parece es que eh, lo mismo que sirve para para curar y para el ámbito de la salud, ¿no? Depende con qué objetivos y con qué propósitos se puede utilizar en otros ámbitos, ¿no? Y si quieres, pues comentamos un poco en qué otros ámbitos que ya son más peligrosos o que tienen ya más riesgos a nivel eh, ético, pues también lo mismo, repito, que pueda servir para para esta, esta cura o esta terapia, nos pueda después eh, algunas empresas privadas, porque no olvidemos que lo está planteando una empresa privada, pues a lo mejor sin regulación, pues desarrollar otros objetivos nada halagüeños nada
1: ¿no? Por ejemplo, al ver que otros objetivos o qué otros, qué riesgos podría presentar, que ha dicho que puede haber cosas peligrosas para el ser humano
2: Pues mira, yo yo al menos veo dos y uno futurible no los dos más inmediatos después de, de este avance terapéutico, si es que realmente uh, pues se puede desarrollar en humanos y tiene éxito ¿no? es que eh, en esa filosofía que tú comentabas al principio en la presentación del transhumanismo que alguna vez lo que nos plantea es mejorarnos, ¿no? mejorar a personas sanas en sus capacidades, bueno, pues que esos avances en neurotecnología, en neurociencia, de alguna manera quiera aplicarse eh, no en personas con problemas de salud, sino en humanos que quieran eh, superar sus capacidades cognitivas, etc. ¿no? Entonces ahí, de momento, lo dejo aparcado como una un riesgo y un tema a discutir a nivel ético. ¿no? El segundo es eh, el que se ha utilizado este tipo de de artilugios no de interfaces cerebro computadora por el poder ¿no? Por, por por el por el poder económico por el poder político ¿no? ya vamos viendo cómo, las incluso en las democracias occidentales no en nuestras democracias pues el tema del control no de las poblaciones de de, de querer manipular incluso no la opinión pública lo estamos viviendo pues con otros con otros temas de de desinformación, de news, ¿no? que, que la inteligencia artificial pues está también poniendo en riesgo ¿no? esa, esa veracidad ¿no? de las noticias o esa veracidad de lo que vemos realmente o de lo que eh, se puede escribir o, o imaginar ¿no? en mundos virtuales, que ese biopoder quiera utilizar uh, ese, ese chip, ese chip uh, insertado en ser humano pues para leer pensamientos, para inducir pensamientos, manipularlos, etc. ¿no? Eso sería como los dos peligros más inminentes. Uno más futurible es el que plantea también el transhumanismo de la transferencia del pensamiento a otro soporte que no sea. El, el cerebro, pero bueno, sí que de esto
1: hablamos un poco más, más tarde. O sea, transferir sí. pensamientos, no solamente imágenes, sueños, eh, imágenes eh, oníricas que has desarrollado con tu cerebro en el descanso del, del sueño, este, ¿se podrían trasladar esos pensamientos, esas imágenes, esos recuerdos a un soporte, o sea, trasladar, sacarlo del cerebro, copiarlo a una computadora, a un ordenador, a una superinteligencia?
2: Eso es lo que pretenden algunos, ¿no? los, los más radicales o en los extremos, si quieres, más de, entre comillas, ciencia ficción, entre comillas, ¿no? porque vamos viendo constantemente no con todos los temas de inteligencia artificial y tal, que con esa aceleración que se está produciendo, aquello que era ciencia ficción hace un año o cinco, pues ahora ya es realidad. ¿no? Sí, pretenden, algunos de ellos, en esta línea del transhumanismo, transferir lo que dicen, eh, lo que ellos denominan la conciencia. Es decir, a ver, eh, muchos nos ven al ser humano como, como simple eh, soporte de información, de datos. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, simplemente biológico, natural, simplemente lo que hace es soportar a aquello que somos, según ellos, ¿no? y que eh, lo que somos son datos. Entonces, lo que viene a decir es, hombre como el cuerpo se estropea, como somos caducos y nos morimos, en cambio esa información, esos datos, esa conciencia, dicen ellos, ¿eh? yo no creo en esa visión de la conciencia, pero bueno, ellos dicen, esa mente, esa conciencia, si pudiésemos hacer como cuando copiamos ¿no? nuestros documentos, yo qué sé, del ordenador con un USB, ¿no? decimos, bueno, antes de que se nos estope el sistema, Operativo porque hemos tenido algún error, algún problema, hay que llevarlo a la, a la tienda a ver qué pasa. A lo mejor se anula toda la información que tengo. Y tratamos y de
1: salvarla muerte. toda, ¿no? Sacarla a otro soporte claro. de seguridad, ¿no? Uh -huh.
2: Exacto. Pero pero claro, el tema es que se pueda después recuperar esa información en ese mismo ordenador o en otro, ¿no? Y eso lo pretende hacer con, eh, eh, o, o bien un soporte biológico, otro, el cerebro que, bueno, que, que recoge esa información, o un soporte que no sea biológico, como puede ser pues otro ordenador, o cuántico, o lo que sea. ¿no? Claro, todo eso está muy lejos, uh, José Carlos, es uh -huh. decir, pero, pero hay gente que está trabajando y pensando en ello y poniendo dinero, ¿no? Y, y, como, y, y lo primero que están recopilando son lo que llaman uh, archivos mentales digitales, ¿no? que es otro negocio que se están inventando por ahí, que es decir, oiga, de momento vamos a crear como unas bibliotecas de, de lo que usted es, ¿no? su identidad uh, digital, ¿no? sus, lo que has dicho antes, ¿no? sus pensamientos, sus sueños, ¿no? las imágenes que, que han quedado retenidas en su cerebro, y vamos a ver si somos capaces, dicen ellos, algunas empresas ya, ya funcionan así, de, de archivarlo, o sea, de guardarlo para sus nietos, no sé, para que lo puedan volver a, a ver, ¿no?, que usted pensaba, pero además, incluso con estas técnicas que ahora hay, ¿no?, de, de reproducción en vídeo y en audio, ¿no?, de incluso de personas que han fallecido, bueno, pues intentar conectar todo esto, y no sé, que al final, pues pudieses tener una nueva identidad una vez uh, fallecido, ¿no?, para comunicarte, para desarrollar pues lo que, bueno, otra 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 vida que ellos denominan inmortalidad cibernética. ¿no? Bueno, yo me quedaría, si te parece, con esos dos eh, anteriores. ¿no? Tiene que decir que son más sí. peligrosos, el del biopoder, el de utilizar esos chips ¿no? para inducir pensamientos ¿no? en personas sanas tú imagina, o borrarlos. ¿no? Tú imagínate soldados que tengan eh, pues,
1: un estrés traumas, estrés traumático, traumático
3: sí. La, uh -huh.
2: sí, no que tienen sueño, ¿no? que vemos a veces en las películas, que soldados que han vuelto de, de Afganistán o, o tal, no guerras muy duras y que tienen esas imágenes que no se las pueden quitar de la cabeza, que tienen pesadillas, claro, ahí el dilema es si sería terapéutico o sería de alguna manera ya una manipulación, por eso el tema de la ética que tú, que tú vosotros planteáis en el programa no es fundamental, porque son temas muy novedosos, muy novedosos para la humanidad, y entonces lo importante ahí es que, que se vayan creando como comités de neuroética, ¿eh? en este caso, no o sea, igual que los hay de bioética para todos los temas genéticos no de, de, de la vida del ser humano, pues lo mismo con el cerebro y la mente, no ver, ver cómo esos dilemas que se van a ir produciendo, que algunos están en la línea entre terapia y, y manipulación o mejora, puesto este ejemplo, es decir por un lado decís, bueno, a lo mejor hay que tratarlo como psicológicamente, por lo tanto, pues mira, se borra ese pensamiento y ya está, ¿no? Pero claro, el peligro es, y si, y si el poder quiere borrar determinados pensamientos que son positivos, ¿eh? en cuanto a qué identidad de la persona, ¿no? Y por cualquier motivo lo lograsen,
1: ¿no? Esto de es un tema tiempo, lo de la viejo. identidad que dices, aparte del, o sea, aparte sí. de la invasión de la intimidad del sujeto, claro. Sí. Esto es, claro. Un, esto me parece muy grave, muy notorio. Albert Cortina has dado en la clave de lo que yo considero un tema fundamental aquí. También en la línea que decías de la identidad, algún oyente nuestro podría decir, pero bueno, si ya tiene piezas electrónicas en su organismo, si ya tiene en su cerebro, en su centro control, en su órgano rector central, tiene eh, un dispositivo de estas características, ¿hasta qué punto no estamos ya ante los primeros cyborgs, no? los primeros robots humanoides o humanos robots en una especie de hibridación humano-máquina que siempre veíamos con extraordinaria cautela, y como un riesgo para la pérdida de la identidad humana. Lo de la mejora tiene sus también su aquel, ¿verdad?, su interés. Bueno, o sea. es,
2: es, esa otra, es ese otro ámbito que comentábamos antes, que, que hay que vigilar qué propósitos y objetivos se dan eh, en, eh, en la terapia, porque el salto fácil es, una vez conseguido para personas con una cierta discapacidad o enfermedad, mmm, de recuperación de capacidades o incluso de aumento de las que ha perdido, la pregunta es, bueno, ¿y por qué yo, que estoy sano, no puedo tener más memoria, no?, y me inserto un chip, por ejemplo, ¿eh? para decir, o sea, vale, hemos conseguido recuperar en personas con Alzheimer, pues, uh, un estado normal, para decirlo de alguna manera, de, de su cognición, ¿no?, pero, ¿y por qué yo?, la pregunta es, ¿y por qué no es bueno que yo haga lo mismo y aumente incluso mi, mi capacidad cerebral, no?, Claro, ahí el tema de cómo entendemos al ser humano, cómo, cómo vemos esa antropología adecuada para el ser humano, qué qué debemos hacer, qué líneas rojas no debemos traspasar, es un debate que, que se está teniendo en estos momentos porque ahora ya sí se ve las orejas al lobo. Hace claro. unos años, yo recuerdo que incluso habíamos estado conversando en tu programa, vuestro programa y tal, sí. y todavía yo creo que algunos oyentes debían decir, bueno, sí, vale, para dentro de unos años, yo no lo veré, no lo veré. pero ahora ya vamos viendo que, que aquello que anunciábamos, ¿no? Pues sí. que, que... A ti te llamaron
1: alarmista, eh porque tú hiciste una alerta
4: ¿eh? en tu bueno, libro
2: no alarmista pero sí que se pretendía una anticipación porque siempre nos pilla todo uh, tarde mira sí, ahora por ejemplo, en este tema uh -huh. en este tema no claro todo el mundo debería estar todo el mundo me refiero a, la, a los países no debería estar ya imitando a Chile que, que 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 ha empezado a trabajar lo que se denominan los neuroderechos. ¿no?
1: Bueno, es, es que, que los ha metido caso. en su Constitución, en la Reforma Constitucional. Claro. Eso es una cosa increíble. Claro. Nuevos los derechos los humanos, tiro... los neuroderechos. Uh -huh.
2: Efectivamente, son los nuevos derechos humanos, ¿no? De, de como tú comentabas, para que no tengamos u, una alteración de nuestra identidad, para que no haya ese asalto o manipulación a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, ¿no? como hemos comentado. Es decir, hay toda una serie de ...de peligros que hay que regular anticipadamente... ¿verdad? ...antes de que ya se produzcan y que bueno sea un desastre... ¿no? ...que en estos momentos ya deberían de estar... pues los los eh, ...en Argentina hay como unas comisiones parlamentarias... ¿no? ...de adelanto de temas de futuro... ...que, que me encantó, participé eh, online, ¿eh? pero en una de ellas... ...y bueno, eh, estaban como entre con científicos y legisladores ya preveyendo, no este, solo este caso de, del chip y tal, sino temas de inteligencia artificial, temas de, de genética, no de modificación genética, es decir, todo lo que las tecnologías exponenciales, esas que son tan novedosas, no eh, están planteando ya en humanos, ya no en modelos teóricos o en, o en animales, sino en humanos, bueno que, que los parlamentos, al menos en, en, los, en los países democráticos, Uh, haya un debate, haya un debate ético y posteriormente haya una regulación, haya unos derechos que incluso, como tú has dicho, no puedan estar en la Constitución como nuevos derechos humanos, pero, pero en las leyes. Es decir, Europa ya tendría que estar poniéndose las pilas para para decir, bueno, esto del chip, cuando uh, se, se compruebe que es verdad lo que ha dicho él más, no más. Y realmente pues uh, haya unas una una entre comillas masificación se haya una ampliación de esos implantes ¿no? bueno lo tiene que hacer una empresa privada primera pregunta ¿no? es decir todo esto sí. tiene que estar en manos de grandes corporaciones que además hacen otras cosas ¿no? porque eh, el tema es no no solo es un centro de investigación, yo qué sé, de, de estos uh, uh, artilugios de, neuro, de neuroingeniería, no. Entonces, claro, Elon Musk más está en muchas cosas, no. Igual que estos grandes uh, gurús de Silicon Valley y todas conectadas, no. Que si la, la identidad biométrica digital, no, que hemos visto ahora con el tema del iris en la, en la empresa de OpenAI, no. Que si el tema de, de las criptomonedas, que es si el tema de la vigilancia y el control, eh, y además también de la terapia y la salud, que es como la puerta de entrada, eh, la, la cara amable ¿no? de, de todos estos eh, prototipos o experimentos. ¿no? Entonces, claro, detrás de la cara amable habría que ver si los estados o organizaciones internacionales democráticas bueno ponen coto a, a determinados experimentos de esto que hemos comentado, de mejoramiento, de biopoder o de futuribles, pues que creamos que nos convienen. ¿no?
1: Lo de los neuroderechos es un tema muy interesante. Agradezco a Albert sí, Cortina que lo haya mencionado. De hecho, pues sí, la Comisión Europea se está ocupando de esto. Hay plataformas como NeuroRights que está identificando sí. los derechos. Ya hace dos años que los grandes Juste y Andorno, ¿no? A Roberto sí, sí, Andorno y Rafael Juste, publicaron aquel artículo que recomiendo a los oyentes que tengan interés en los neuroderechos sobre los cuatro nuevos neuroderechos, los nuevos derechos humanos. Ellos hacen una reflexión inicial también de si son tan nuevos o no son tan nuevos, pero básicamente sí vienen a cubrir bienes jurídicos que vienen amenazados, bienes jurídicos de toda la vida, la privacidad, la identidad, etcétera pero que estarían ahora amenazados por las nuevas tecnologías. Son temas interesantísimos, pero yo te quiero preguntar, tienes que volver a tus ocupaciones y yo quiero hacerte una última pregunta. Hay una deriva también del de control social y también mmm, las nuevas aplicaciones de neuromarketing que podría, a las que podría dar lugar... Estos implantes y este esta invasión de la intimidad del cerebro humano podrían condicionar nuestros hábitos de consumo, nuestros comportamientos y, ¿por qué no?, ayudar a las ventas. ¿Esto es una realidad?
2: Pues sí, es una realidad porque ya se está produciendo sin el chip implantado, digamos, ¿no? Son técnicas de conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Tampoco, repito, con unos ciertos límites éticos... ...tampoco nos tiene que sorprender... ...o sea, campañas de publicidad... ...y ver si un color es más favorable... ...en una determinada tienda, etcétera... ...siempre se han producido, ¿no? Es decir, que no hay toda una... ...digamos, una ciencia, ¿no? O una especialización en entender... ...qué es lo que capta más la atención... ...de nuestro de nuestra vista, de nuestro cerebro... ...de los olores... Yo, ...ahí, si hay una regulación... ...y no es invasiva no no me parecería del todo mal. ¿no? Lo que parece, claro, si llegamos a un cierto grado con un implante eh, en el cual perdemos la libertad, el libre albedrío de pensar, de decidir, no de, de estar absolutamente, como decía antes, no antes hemos hablado de política, pero ahora estamos hablando de economía y de, y de marketing, no si al final no soy libre. Y, y además el tema más peligroso, yo lo veo. no eh, Esto lo he pensado yo, lo he decidido yo, o me lo han inducido, ¿no? Y me lo han inducido porque me he incorporado una interfaz que me sirve para otras cosas, pero a la vez ¿eh? me, me está condicionando en mis decisiones de elecciones políticas, ¿no? Pero en las futuras elecciones o en el supermercado, o en el centro comercial, para, para mis compras, ¿no? Entonces, la duda, ¿eh? de como, como está pasando con otras tecnologías sobre la realidad, ¿no? O sea, el, el famoso SORA, este que han sacado ahora de, de la realidad virtual, en la cual es tan perfecta la imitación por una inteligencia artificial de, de, de reportajes, de películas, que ya no sabes si aquello es verdad o, o, o es no, o no lo es. ¿no? E, esa, ese problema, yo creo que durante las siguientes generaciones, no sé si después ya se, se regulará y se acostumbrarán, va, va a existir. ¿no? Es decir, eso lo pienso yo realmente. He comprado ese producto porque porque me la han inducido a través de, de ese chip hipotéticamente implantado que me sirve a lo mejor pues para tener mis contraseñas con la identidad esta que comentan ahora del iris o sea es todo un conjunto y verdad que me haya extendido ¿eh? es todo un conjunto de, de biotecnologías a, a las cuales efectivamente eh, el poder económico en este caso que planteas pues van a intentar ir a por todas. ¿no? Yo creo que el ciudadano, para ser libre, debe poner coto.
1: Pues yo creo que ha sido muy iluminador lo que nos has dicho sobre esta este implante cerebral que la empresa Neuralink ha publicado, las las implicaciones éticas y los riesgos para el ser humano de una tecnología que también pues genera una esperanza sobre la pues eh, un, una, una posible curación o recuperación de, de funcionalidades en enfermedades que tienen que ver con el cerebro y que ahora con ese chip quizá puedan tener también una nueva esperanza. Eh, gracias, Albert Cortina, abogado, experto en el derecho de las nuevas tecnologías y en las implicaciones éticas de las nuevas filosofías transhumanistas y demás. Albert Cortina, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Radio María. Gracias por tu intervención. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra ocasión. Bueno, y ahora eh, resulta que está aquí, se ha incorporado a la mesa con nosotros, eh, nada menos que Paloma Méndez. Paloma, eh, máster en bioética, estudiosa de estos temas. Ahora, en la segunda parte del programa, esperamos contar también con sus intervenciones. Y hay un tema, Jesús San Román, que a mí me interesa mucho. Un tribunal de Estados Unidos, de Alabama, ha dicho que los embriones congelados son niños. Ha habido un accidente en una clínica y entonces hay unos embriones congelados que han caído por el suelo. Los papás han reclamado, han hecho una reclamación eh, judicial y un tribunal de este estado de Alabama, Estados Unidos de América, ha dicho, un momento, estos papás tienen razón, estos también son sus hijos, esos que están en unas varillas en nitrógeno líquido están mmm, congelados y que tienen muy pocos miles de células, estos son niños. ¡Guau! Wow, a mí esto me interesa mucho. Vemos cómo las cosas van cambiando, las percepciones, gracias a Dios. Dios es providente, Dios nos cuida, Dios nos ayuda a orientar la ciencia y la tecnología hacia el bien del hombre. Y aquí, en Radio María, en Torno a la Vida, te propongo que hagamos un descanso para escuchar una canción que habla de esto, de cómo nos cuida el Señor. En esta cuaresma, el Señor es mi pastor, nada me falta. Escuchemos a las hermanas pobres, unas religiosas que cantan muy bien. Como dicen mis hijos, lo han petado con un nivel de descargas. Un millón de reproducciones en 24 horas en este cantito de eh, El Señor es mi pastor. Enseguida estamos contigo aquí, en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. Y bueno, ya estamos contigo otra vez aquí en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Recuerda que puedas eh, hacernos tus indicaciones, tus sugerencias, tus avisos, tus recomendaciones en nuestro correo electrónico. Entorno a la Vida, arroba, Entorno a la Vida, arroba, Y que puedes seguir todas nuestros programas anteriores en el podcast. Es muy sencillo. Te puedes descargar el programa que no pudiste escuchar o que escuchaste no pudiste escuchar en su totalidad, descargarte ese audio fácilmente o escucharlo directamente en tu tablet, en tu teléfono, en tu ordenador, entrando en la página web de Radio María, radiomaria.es. Y ahí clicas podcast y dentro de podcast salen todos los programas de la radio, de la parrilla de Radio María y ahí encuentras En torno a la Vida. En Entorno a la Vida puedes buscar el programa que quieras, por tema, por fecha, y está muy bien. Y antes de que escucháramos esta canción tan chula de, de estas religiosas, las hermanas pobres, el Señor nada, el señor es mi pastor, nada me falta, Una un hit, un éxito en las descargas en Internet, bueno, la música católica está funcionando muy bien, pues espero que te haya gustado la canción. Pues decía que hemos estado hablando con Albert Cortina, con este abogado experto en las tecnologías. Y, caray, después de explicar el, lo del chip, este, el chip prodigioso, este de, de Elon Musk, el doctor San Roman se ha quedado con, con las ganas de hacer una valoración ética, completar sí, la valoración no. bioética de este caso, porque las
4: nanotecnologías, Jesús, tienen implicaciones éticas. Bueno, más que una, yo creo que quizás un resumen, ¿no? O por lo menos centrar un poco para el, para el oyente, ¿no? Yo creo que Albert ha estado formidable, como siempre que que habla eh, en el programa y nos ha hecho una completa, yo, o casi, no exposición de todos los peligros que tiene. ¿no? Pero yo creo que es, es, es importante quizás centrar eh, un poco cu cuál es la valoración que podemos hacer de este tipo de cosas. ¿no? Y con ello no me refiero especialmente al NeuroLink, sino me refiero a todos los avances científicos que estamos viendo con una velocidad eh, brutal en los últimos en los últimos años. Es verdad que estuvimos hablando con Albert hace unos años aquí y parecía que estábamos hablando de, de la fu del futuro de Blade Runner, poco más o menos, y ahora tenemos la inteligencia artificial ahí puesta y tenemos eh, todo el tema de los chips cerebrales en marcha. ¿no? Lo primero que quizá hay que decir es que no es el primer chip que se conecta al sistema nervioso central. Es decir, en medicina estamos usando muchos. Tenemos una cosa que se llama implante coclear, que es cuando conectamos eh, al nervio coclear para que el paciente pueda huir, ¿no? Entonces eh, comentaba muy bien Albert que las cosas a veces pueden servir para cosas buenas y que hay técnicas que no son intrínsecamente malas o hay cosas que podemos generar y construir que no son intrínsecamente malas, que no tienen un objeto en sí mismo malo, sino que quizá dependen más del fin para el que la estemos usando. Otras, sin embargo, aunque tengamos busquemos un fin bueno, eh, la técnica que estamos empleando es intrínsecamente perversa y por tanto, aunque el fin sea bueno la valoración ética que podemos hacer no es correcta, no es adecuada. Por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida. Entonces, es importante recordar todo esto del fin, el objeto y las circunstancias. ¿no? Es decir, eh, si ponemos en marcha todo un proceso que sea en sí mismo bueno, que el objeto sea bueno, que el fin sea bueno y que las circunstancias lo avalen, entonces estaremos haciendo una buena evaluación positiva y ahí tenemos todo el campo de todos los chips cerebrales que podemos utilizar para mejorar la patología de nuestros pacientes. ¿Ah? Buscamos curar una enfermedad, buscamos recuperar una, eh, eh, una patología y lo hacemos mediante lo que la tecnología nos permite. Y esto puede servir para que pacientes tetraplégicos, por ejemplo, puedan, eh, a través del, del pensamiento o a través de las ondas cerebrales, pues sean capaces de interaccionar con un ordenador que les permita eh, conectarse a Internet, conectarse a las redes, escribir un correo electrónico, valorar incluso moverse si se conecta pues, a dispositivos mecánicos. ¿no? todo este sentido, estaremos buscando algo que hemos hecho mediante la tecnología que nos va a permitir hacer algo bueno y algo bonito. Ahora bien, si lo que se utiliza es para todo lo que los peligros, que comentaba Albert, pues entonces, aunque la técnica en sí misma pueda ser neutra, la técnica en sí misma está siendo mal utilizada. Y esto es lo que ocurre muchas veces con eh, las técnicas que en sí mismas quizá no puedan ser malas pero que eh, mal usadas tienen una valoración que no puede ser éticamente admisible. Y esto es una cosa que habrá que, ir, que habrá que ir viendo con el tiempo, a medida que vayamos sabiendo qué es lo que las técnicas nos permiten hacer. Y es fundamental, lo que comentaba Albert, de determinar cuáles son las líneas rojas que podemos pasar y las que no. Porque también aquí hay una valoración de quién entendemos que es el hombre. Si hacemos esto para ayudar al hombre a recuperar la salud, estupendo. Pero si hacemos esto, pensando que vamos a ser más hombres porque seamos tecnológicamente más avanzados, pues entonces nos estamos vendiendo en una antropología que, que anula lo que es la dignidad del hombre intrínsecamente. ¿no? Así que, bueno, pues esa es un poco la valoración. Y luego está el otro campo, que es quizá ya más centrado en lo que es la investigación, que son las circunstancias. Y es decir, a mí me preocupa, aunque bueno, esto parece que se ha hecho con el permiso de la FDA, que es el organismo que, que regula la investigación en, en los pacientes, bueno, sí me preocupa que las circunstancias, por lo menos de transparencia, de regulación, de respeto al sujeto de la investigación, de registro del ensayo médico, en, en, del ensayo clínico en, los, en las oficinas de registro, sí, que yo no dudo que sea haya legal todo lo que se ha hecho, porque si no, no se podría haber hecho, supongo, pero eh, la forma en la que se está comunicando, los avances, la falta de discusión en la comunidad científica sobre los resultados, bueno, eso en el fondo... Eh, todos los mecanismos de regulación de la investigación clínica que están ahí están precisamente para el respeto al sujeto que forma parte de la investigación, no para garantizar el avance de la ciencia, sino para respetar al ser humano que participa. Por eso hay comités éticos de investigación, por eso hay que pasar unas normativas, por eso hay que pasar un consentimiento informado, ¿no? por eso hay que registrar tu ensayo, para, eh, para que los, las personas que participan no estén eh, utilizadas ¿no? como objetos en el desarrollo de la investigación clínica. Yo esto en este tipo de, 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 de estudios donde todo se mezcla y donde todo está, no, no sabes, no queda muy bien, no hay mucha transparencia y eso, me, eso son circunstancias que pueden agravar muchas veces el, la valoración del acto y eso habría que intervenir ahí y ver qué está pasando o cómo se han hecho las cosas. Así que en el sentido, bueno, no hay que tener miedo al, al a la ciencia en cuanto al avance, eh, lo que hay que estar es muy eh, atento, muy atento a que las cosas se hagan cumpliendo las normativas, respetando al, al ser humano, cuidado también con la investigación en, en los pacientes, todos lo, lo vimos o pudimos eh, empezar a preocuparnos al respecto eh, en otros estudios que hicieron el, en años pasados en los cuales bueno, pues empiezan a buscar terapias nuevas con pacientes que ya están terminales, porque como bueno, ya están terminales, pues ojo, ¿no? Ojo, porque si lo que estamos buscando es curar a nuestro paciente, perfecto, pues si lo que estamos buscando es utilizar a nuestro paciente ya terminal como un escenario donde podamos ensayar cosas sin ningún límite, pues malo. ¿no? El verbo, doctor San Román, el verbo
1: utilizar... Ya es un verbo que no casa con la persona. Pues ahí vamos. Cuando nosotros convertimos a un ser humano en un objeto, lo estamos cosificando. Es que es por el bien de la ciencia. Es que, figúrese, es lo que yo voy a poder curar el Parkinson. Sí, está muy bien. Pero, oiga, usted quizá no puede hacer todo. Y, desde luego, no puede utilizar, instrumentalizar al ser humano sin su consentimiento y de esa manera que puede ser
4: riesgoso, ¿no? Para la, la dignidad pues, imagínate, de la persona. Si yo le pongo un chip, no para que él sea... Eh, el o el recupere su salud, claro. sino para utilizarlo como un sujeto de masa en el que yo pueda manipular una masa, etcétera, eh, una población entera en, en una línea de, de opinión, etcétera, pues entonces ahí vamos, que es lo que comentaba muy bien Albert. Entonces sí. hay que tener cuidado con ese enfoque.
1: Y además es que me da la sensación de que esta es una tecnología en la que deberíamos también aplicar el principio de precaución, eh, porque es como que se abre una caja de Pandora también aquí. ¿eh? Vamos a ver, una vez que instalamos dispositivos que controlan que interactúan con nuestras neuronas, con nuestra sede central, que es el cerebro, Uf, eh, luego ponle puertas al campo, ponle coto. Luego bueno, apágalo. Luego apágalo. Controla tú eso. Desinstala eh, la aplicación. Exacto. <risa> vuelve a decir que o vuelve a asegura que realmente ese sujeto está dando consentimiento a todo lo que está interactuando, entrando y saliendo de su cerebro por la vía de una inteligencia artificial conectada directamente con lo más íntimo de su ser.
4: Cuidado, ¿eh? Cuidado que eso se, no es cualquier cosa. Se abre un campo... Efectivamente, a una regulación mucho más estricta en cuanto al por qué estoy haciendo esto. ¿no? A las finalidades. Y, cuál es, claro. eh, y, y aunque todos sabemos que probablemente la técnica sea capaz de hacer muchas más cosas de eh, para aquello a lo que lo estamos usando. Pero no todos nos lo podemos permitir. Entonces, en sentido tiene que haber una regulación muy estricta diciendo yo, yo pongo este chip para esto y no tengo desde el punto de vista técnico, ninguna otra capacidad de poder usarlo para otras cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo se regulará esto, no sé cómo se pondrán los límites, pero entramos en un campo en el cual la facilidad de hacer eh, cosas para la, las que no han sido diseñadas... Eh, es muy amplia. Es muy amplia. Es
1: muy amplia, es muy amplia. Sí. También para la tranquilidad de los oyentes les diré que, bueno, que no es una no es una garantía, pero... La Unión Europea en estos temas está, por fin, el derecho está intentando no reaccionar tarde, está intentando salir al paso con una ley integral sobre inteligencia artificial. La Comisión Europea ha promovido un grupo de expertos en neurociencias que desde hace cuatro años ya está, que yo sepa, está trabajando. Y lo de los neuroderechos ya es una cosa que, que está ahí. ¿no? Hay unos derechos humanos que se deben proteger también frente a las nuevas neurotecnologías. Así que creo que es un campo apasionante, la neurobioética, la neuroética. Creemos que es muy importante que se pueda ayudar a, a controlar la, y a recuperar la salud mental, eh, a, a trabajar neurológicamente en la, en la curación de enfermedades que, es, que, que limitan mucho a las personas y que son graves y que es un objeto de esperanza, pero también, como hemos visto en este programa con los expertos, debe ser objeto de cautelas. Y antes de la pausa, Jesús, yo también hablaba de una noticia que es buena y que me dice un muy comentario, buena. lo del Tribunal de Alabama. Estos, estos bebés, que son bebés, lo que pasa es que son de muy pocas células, pero estos embriones congelados criopreservados en estas varillas de, 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 de metidos ahí en, en nitrógeno líquido que se cayeron en una clínica, los tiraron al suelo, un indocumentado, cayeron al suelo, se falle, fallecieron esos, esos embriones y esas tres parejas, esos padres valientes, demandaron a la clínica por negligencia en el cuidado de sus hijos.
4: A ver, la, la, wow. la, lo no sé dónde va a llevar esta sentencia. Ha sido tan un cambio tan brutal. ¿no? El, que no sé muy bien desde el punto de vista jurídico que, qué trascendencia va a tener. Mm. que decir que el Tribunal Supremo de Alabama dictamine que los embriones congelados eh, son niños, eso sin duda tendrá una repercusión en todas las técnicas de, eh, en todas las clínicas de reproducción asistida. No sé si es simplemente una declaración eh, del tribunal. Esto, los juristas tendrán sin ningún tipo de repercusión sobre los hechos ya establecidos. No lo sé. Pero desde luego eh, ha sido bonito escuchártelo, desde luego, porque es un cierto reconocimiento. Ahora, tampoco hay que tener, tampoco es fácil eh, saber cuál es la salida digna para los embriones congelados. congelados. Esto, eso, es eso una también, vieja discusión de los bióticos, sí, también sí, de sí. la biótica católica, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es difícil mm. de valor, hay, valorar ahí no. se abren opciones, se discuten algunas y es un tema en el que se está trabajando y se está y se está desarrollando. ¿no? Pero sin duda que por lo menos un tribunal, un tribunal civil, ¿no? Establezca que la persona está ya presente ¿no? en, la, en el desarrollo el biológico de, ¿no? de, de, del embrión que el ser humano que somos seres humanos ya que, y por tanto, que somos personas y que somos sujetos de derecho Joder, pues eso yo creo que es algo de lo que hay que alegrarse veremos sí. a ver a dónde llega a ver hasta a ver, son necesarios juristas valientes ¿no? y Sin bueno, duda. vamos a ver
1: es un respaldo al estatuto personal de los embriones humanos, a su estatus, no, a su estatus jurídico y a la protección que merecen, y desde luego claro, ya, ya ¿qué, ¿qué trascendencia ha tenido? Pues de manera inmediata las clínicas de reproducción asistida se han puesto en guardia, ya han empezado a denunciar que esto podría afectar a las clínicas, al negocio pues afecte, a, la, a los derechos de las, de las parejas que quieren tener hijos por vía de in vitro, ya, pero es que asociado al in vitro está la criopreservación de embriones, y realmente es un, es un tema muy grave. En España tenemos centenares de miles de embriones congelados, no se sabe cuántos, si son dos centenares de miles, cuántos, porque nunca nos han querido dar las cifras. Los ministerios de Sanidad, unos... Tras de otros, los ministros de un color político y de otros han ido transfiriendo la patata caliente de los embriones congelados y ahí están miles de niños congelados sin un destino cierto, suspendidas sus funciones metabólicas de manera indefinida y sometidos a la decisión de las clínicas que mañana con el consentimiento de los padres podrían desenchufarlos y fallecerían. Estamos hablando de miles de personas, por eso yo en estos micrófonos reivindico la dignidad de los embriones congelados y que se busque una solución justa y prudente para ellos. Si es la adopción prenatal, sea la adopción prenatal por mal menor. Si es realmente prohibir la congelación de embriones y es una amenaza para el negocio de la reproducción asistida, lo lamento. Pero no es justo, no es justo que esos embriones estén en esas circunstancias porque ellos no dieron su permiso para ser congelados. Sus padres los dejaron ahí. Y realmente es una responsabilidad de la sociedad ahora. Oye, y resulta que tenemos también alguna otra buena noticia prohibida. Nos la trae nuestra compañera Paloma Méndez, colaboradora aquí en Radio María, voluntaria de Radio María, máster en bioética. Atención, es una persona muy formada que además se dedica a esto de la comunicación. Paloma, cuéntanos, ¿qué noticia tienes de, de bioética interesante?
0: Hola, ¿qué tal, José Carlos? Bueno, yo vengo a anunciar que pues efectivamente no ante esta buena noticia eh, en torno a, a la vida, no pues toca salir a las calles a celebrar. Y bueno, pues todos los oyentes que deseen hacer eso podrán hacerlo el próximo 10 de marzo a las 12 de la mañana de mediodía, con Sí a la vida, en su marcha anual, Marcha Sí a la vida, que tendrá lugar en Madrid, desde la calle Serrano, esquina Congoya, hasta Cibeles con Paseo de Recoletos. Para todos los oyentes que deseen pues tener más información sobre la marcha Sí a la Vida, pueden entrar en sialavida.es. Y bueno, para completar este fin de semana, el 10 de marzo, domingo, que, que bueno pues será una celebración de la vida, pues también ten tendremos del viernes al sábado, viernes 8 y sábado 9 de marzo, el sexto Congreso Nacional Provida bajo el lema El Bien Vence Siempre Vence, celebrado, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida y con los colaboradores eh, la Universidad CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas. Tienen un programa eh, apasionante, con temas interesantísimos como la desprotección de, de la vida en España y en la, en la Unión Europea, la anticoncepción, la fertilidad, testimonios de adopción, la defensa de la vida en la medicina, la verdad del aborto, y muchísimo más para todos los oyentes que deseen obtener más información sobre este XXVI Congreso Nacional Pro Vida, Pueden entrar en www.provida.es barra congreso o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 608-046-604. 608-046-604. Y pues, ese fin de semana saldremos a celebrar. ¿no?
4: Sí, lo comentamos. Tenemos programa a La Vuelta, entonces podemos comentar. Qué sí, tarde. sí, yo siempre voy.
1: Yo Lo saben los del movimiento Prohibida. Yo siempre voy. Yo no voy a muchas manifestaciones, ¿eh? pero a esas no, pues, voy siempre. Es una marcha,
4: porque es vamos que, a celebrar claro, la vida.
1: Eh, vamos a celebrar. Es un ambiente festivo. Los que hemos ido otras veces sabemos que sí que tiene alguna repercusión mediática y política. Y si queremos defender la vida, hay que salir a la calle. Hay que hacerlo de muchas maneras, ayudando a las madres. Eh, aquí hemos traído organizaciones que ayudan a las, a las mujeres embarazadas, eh, dando información, eh, disuadiendo de que haya políticas que vayan contra la vida, apoyando las políticas a favor de la natalidad. Todo eso está muy bien, pero también hay que salir a la calle. ¿Por qué? Porque es que no hay otra forma. Es que lamentablemente los políticos y los organizadores de, de la vida social tienen que entender que somos millones las personas en este país que queremos defender la vida y queremos defender la maternidad y la dignidad de la maternidad y que todo eso lo organiza además la sociedad civil, aquí no hay partidos, esto, partidos políticos, esto es una cosa de la sociedad civil, son los ProVida, la Federación de las ProVida y las universidades católicas que están ahí apoyando este evento, que es el congreso previo a la manifestación, no a la marcha, sí a la vida, del domingo 10 de marzo.
4: Pues la, el Jens siempre vence.
1: Sí, hombre. Gracias, Paloma. Paloma Méndez, por, por el claro, anuncio. Encantado, encantado. Esperamos contar contigo en otros programas para que nos traigas tan buenas noticias. Eh, bueno, Jesús, pues algo más que quieras decir para despedirte. Hasta la, dentro de 14 días.
4: Bueno, nos vemos justo en. en comentamos cómo te ha ido la, la marcha y el, el, el Congreso. Que además este año va a ser. Eh, tiene, hay que interesantes porque luego en mayo es el Congreso de la Fundación Leyen, de nuevo en Roma. ¿no? Uh -huh. Ya está el programa y un programa también. Eh, Brutal, o sea, con un nivelazo y muy, muy, muy interesante. Esto es, esto es muy
1: bueno, porque esto es ir cambiando la cultura para convertir la cultura de la muerte que quieren imponernos en una cultura de la vida. Es
4: sobre todo, además, que es muy necesaria, yo creo, que la formación. ¿Sí? Porque, eh, fíjate lo que comentábamos con, con Albert, ¿no? Cada vez se abren campos nuevos, cada vez se abren... Eh, eh, aspectos, desarrollos tecnológicos que apenas sospechábamos o imaginábamos como ciencia ficción hace unos años. Y es importante, yo creo, tener... Eh, cimentarlo todo esto sobre sobre roca, ¿no? Sobre una fundamentación potente, sobre una visión del hombre correcta, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno... Eh, pues eso. tenemos la suerte que podemos casi todo queda grabado. Si no se puede ir, podemos escuchar los podcasts. Si pierdes un programa, puedes bajártelo. Eh, seguro que se retransmite. El, el Congreso de la Leyenda del año pasado se colgó en YouTube y se pudo escuchar a distancia. Entonces, es importante... Eh, Tener un poco la inquietud de formarte también en este aspecto. ¿no?
1: Formación, acción y oración. También pidamos a la Virgen María que proteja estas iniciativas para que y también San José, porque será en vísperas ya de, de la novena de San José, que proteja estas iniciativas de las organizaciones Provida que tanto bien hacen, tantas vidas se están salvando, tantas madres se están salvando del desastre del aborto. Que Dios los bendiga a todos. Jesús, San Román, muchas gracias. Hasta dentro de 14 días. Hasta Paloma todo. Méndez, muchísimas gracias. Hasta gracias dentro de 14 días. Y queridos oyentes, espero reencontrarme. Encontrarme con vosotros, os ha os ha hablado José Carlos Avellán y como siempre aquí en Entorno a la Vida me despido diciéndolo de siempre, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.
0: Han escuchado en Radio María En Torno a la Vida. Un programa dirigido por José Carlos Avellán.